0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Aprender Fotografía. En esta ocasión eh, nos acompaña Giordano, como ya es costumbre, y tenemos eh, de invitado a Héctor, eh, que le vamos a dar el paso, le voy a dar el paso enseguida a Giordano para que nos explique un poco, porque ha sido una iniciativa muy interesante el poder eh, tenerlo aquí. Muchas gracias, Héctor, por estar. Y, y vamos a ello, ¿eh? ya sin, sin darle más vueltas, eh, Jordano sin más, sin más dilación Sin más dilación sin Pues nada, pues, pero, pues buenas tardes Aquello de sin más dilatación, pero no es el caso, ¿eh? no, no es el caso.
1: <risa> Buenas tardes, eh, nada eh, hoy tenemos a, a Héctor eh, con nosotros Que es miembro también de participar con nosotros en el grupo de, de Telegram De Aprender Fotografía y nada, hemos querido invitarle porque lógicamente ha sido recientemente ha sido premiado en, en el annual Photography Awards de, donde se ha, ha presentado un, unas, unas fotos y bueno y ha quedado y ha quedado subcampeón, ¿no? Como, como decían en la película de, de, de Campeones, eh, al final de la película, me imagino que la habréis visto todos, que decían que, que subcampeón era más que campeón, ¿no? porque dice, dice que es mejor un un marino o un submarino, ¿no? Entonces el otro se quedaba sin argumento. Así que nada, eh, lo primero, pues gracias, enhorabuena por el premio y gracias por, por, por estar aquí con, con nosotros esta tarde. Y, y bueno, y eh, lo primero, pues un poco, pues cuéntanos un poco, pues, cómo, cómo llegaste a esto de la foto, ¿no? Y, y cómo empezaste en esto. Eh.
2: Vale, bueno, ante todo, gracias a vosotros por invitarme. Es un es un placer participar en uno de esos podcasts que escuchaba mucho cuando tenía tiempo y cuando estaba empezando. Eh, ¿Cómo llegué yo a esto? A ver, realmente yo recuerdo de, de pequeño alguna cámara que tenían mis padres, hacer alguna fotillo, pero pero poca cosa hacía. Fue realmente cuando cuando estaba buscando fotógrafo para, para la boda eh, empezamos a buscar a ver fotos y, y descubrí eso del bokeh, ¿no? Ese fondo desenfocado tan bonito que me llamó mucho la atención. Y en este caso, en el fotógrafo que contratamos, entonces me picó un poco la curiosidad y además nos íbamos de, de viaje a la otra punta del mundo, a Nueva Zelanda, y dije, no voy a llevarme yo el teléfono, voy a comprarme algo, una cámara buena, 300 euros me gasté para, para hacer fotos buenas, ¿no? Y, y así fue, realmente fue así. Eh, empecé a interesarme un poco por... Pues la parte técnica, me gusta mucho, la, bueno, soy ingeniero y la parte técnica, pues lo normal es que me guste, ¿no? Entonces empecé a interesarme un poco y poco a poco a ir haciendo fotos un poquito más complejas a modo de retos personales. Y, y aquí estoy ahora mismo. O sea, que eso fue realmente el inicio, buscando fotógrafo de bodas y el bokeh de,
0: de un 85 1.4 de Nikon en este caso. Bueno, bueno. Eh, esa es, es la maldición de los ingenieros. Ya, había, ya lo habías... Lo habías oído en anteriores podcasts yo también. Soy del gremio. Así es, nos, nos metemos en unos berenjenales de narices. Uh -huh.
1: eh, bueno, pues eh, eh, entonces entiendo, entiendo que no, no te dedicas profesionalmente a esto, sino que, que, que lo haces de forma como hobby, de forma materno, y, y, y bueno, no, no, no vives de ello, ¿no?
2: Efectivamente, de hecho no, no gano absolutamente nada. Eh, es totalmente amateur y vamos eh, porque realmente me gusta, me hace desconectar y, y por otros motivos también. O sea, yo siendo ingeniero y siendo todo tan, tan técnico, tan cuadriculado, los números, no sé qué, simulaciones, cosas pues, que hago que dije, necesito algo un poco más creativo, voy a entrar en este mundo para fomentar un poco mi creatividad, ¿no? Y, y eso es lo que intento, intento no ceñirme mucho a reglas, normas, intento que sea un poco más eh, pasional o lo que siento en ese momento, lo que hago, obviamente, pues
1: no puedo evitarlo, pero,
2: pero sí que intento un poco fomentar esa parte.
1: Bueno, pues, eh, eh, háblanos un poquito de, del premio, ¿no? Eh, he, he estado viendo, he visitado la página del premio, he estado viendo las fotos, lógicamente, aparte que, bueno, que que tenía te seguían en el perfil y, y, y más o menos siguió sí, una no haciendo un poco la, pero la verdad es que las fotos la ver, eh, las fotos están in, in, de, de impresionantes pero el premio también es un premio con, con cierto renombre ¿no? es un premio internacional ¿cómo, cómo te enteras del premio y cómo cómo te te, te atreves a, a coges esos galones no para decir bueno pues yo voy a, me, me tiro aquí al al vacío ¿no?
2: Pues, eh, a ver, realmente, eh, este premio me presenté el año pasado con otra serie de, de tres fotos de que hablaba un poco de los colores y lo que sentimos con los colores. Eran tres fotos del de, de hemisférico también, de las ciencias, de desde distintos puntos de vista y distintos colores, ¿no? Una en tonos cálidos, una en azules y otra en blanco y negro. Y realmente, lo, creo que el concurso lo vi por Instagram, <ríe> lo conocí por Instagram y dije, bueno, pues tiene buena pinta, voy a presentar a ver esto, que, a ver qué tal. Y conseguí una mención de honor en esa serie Ajá. de tres, y entonces dije, bueno, pues vamos a hacer un poquito algo más para, para el año que viene y dije, pues voy a hacer una serie de Valencia de mi ciudad, de las artes y de las ciencias que además es un sitio que me gusta muchísimo, sí, y, sí, sí, sí. y entonces eh, fue este fue esta serie que, que presenté aquí en blanco y negro, porque he de reconocer que me gusta mucho, mucho el blanco y negro Fine Art quizá demasiado, y fue un poco por eso, o sea, el concurso no lo conocía de antes lo conocía a través de eso, luego hablando con otros fotógrafos que no lo conocían pero, pero bueno, no he hecho nada eh, diferente a cosas que puedan hacer otros fotógrafos, simplemente me he presentado y probablemente algunos no lo hayan hecho y, y por lo que sea este año pues he tenido la suerte de poder quedar quedar segundo con esta serie, que estoy muy muy contento, como dice su campeón está muy bien,
0: campeón está guay también, pero bueno, estoy contento bueno, pero, pero es que no, no te has cansado de ganar Yo, yo solo me he presentado a un concurso, gané y digo, no me presento más así tengo el 100% Pero cien <risa> Tú eres arriesgado, o sea, tú sigues ahí. Sí. La me verdad es que estás viendo las fotos y son espectaculares. Eh, me alegro mucho que me gusten, de verdad, gracias. Yo, sincera, yo no soy incapaz eh, de hacer estas fotos, es que yo soy retratista. A mí <risa> Me sacas del retrato y me matas, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te inspira con, con cuando decides, va, voy a, voy a centrarme en hacer fotos que sean más impactantes o, o qué es lo que te motiva al final, el ver otras fotos o algún fotógrafo, tienes algún referente.
2: Re realmente eh, la primera foto de este estilo que, que me llamó así la atención y quizás fue porque fue un vídeo que vi y de edición y que aprendí un poco con eso, fue a Jesús Manuel García Flores, eh, una foto muy sencilla de blanco y negro de, de un puente, un vídeo que tiene la de edición de esa foto y y claro, yo cuando empecé en este mundo, pues desconocía a todo y decía, bueno, estas fotos, ¿cómo se harán o dónde se sacarán? Y vi que era una foto que podía hacer yo eh, y luego eh, editar, obviamente, tiene su complejidad. Bueno, su complejidad, más que complejidad, su trabajo. Tiene mucho trabajo. Pero dije, bueno, pues voy a intentar hacerlo. Y hice, la primera foto de este estilo que hice fue una de la Torre Picasso en Madrid, que es simplemente desde abajo. Y a partir de ahí empecé a hacer alguna, alguna más. Entonces, me empezó a un poco a picar la posibilidad, veía que, que, jolín, que realmente era una parte creativa, porque tú partes de una foto, empiezas a pintar como tú quieres, como tú crees o como tú en ese momento te sientes y generas algo totalmente impactante en comparación con lo que tenías al principio. Y eso me llamó mucho, mucho la atención. Y, y fue cuando hice la primera foto de la serie de todas, la foto central. La serie son cinco fotos y está pensada para que se vean, en, digamos, en, en horizontal y en orden. La central es la del hemisféric, que tiene un reflejo que obviamente no es real, ese reflejo no, no existe, y que, que fue la primera que hice de esto, y, y luego hice las otras cuatro. Si queréis os cuento un poquito el, el por qué hice todo esto. pero. Vale, el hemisféric, a mí, si le pones un poquito de imaginación, esa foto para mí son como, como dos ojos, como un doble ojo, ¿no? mirando hacia ambos lados. Pues se ve como, ya como las pestañas mirando hacia ambos lados. Entonces la, la, la serie va de realmente de contrastes, de puntos de vista diferentes, ¿no? de formas de ver las cosas diferentes. Y la Ciudad de las Artes y las Ciencias es un es una, son los edificios en los que te puedes perder completamente, puedes pasar toda la vida ahí buscando encuadres, líneas, fotos, curvas. Entonces, si, si partimos del centro y vamos a ambos lados, lo que veis son, eh, no es simétrico, pero ah, inmediatamente a la izquierda y a la derecha son dos fotos del mismo edificio, desde dos puntos de vista diferentes. Y las últimas, las que aparecen las personas, es lo mismo. Son dos fotos también del mismo edificio, en este caso del Museo de las Ciencias, con dos puntos de vista diferentes. Entonces, al final, lo que intenté plasmar aquí son, son realmente pues, el punto de vista que yo tuve en ese momento, la inspiración que tuve en ese momento
0: de, de esa zona y de, de esos edificios. Es, escoges, eh, he visto muchas de estas fotos que escoges eh, con las puestas o las salidas de sol, sí. o es posproceso.
2: No, no, no. Eh, son puestas... Eh, a ver, eh, la parte que más me... o que más me gusta, no es la que más me gusta, pero que me gusta mucho es el paisaje. Y el paisaje, bueno, la luz en la fotografía es vital y las puestas o las salidas de sol son momentos en los que la luz es, es mágica, en, entre comillas. Entonces, las fotos que, que hago de paisaje intento hacerlas en esas horas, siempre que puedo. Eh, las de blanco y negro Fine Art pues da un poco, da un poco igual realmente, eh, pero las de paisaje sí que intento hacerlas en esas horas. Me gusta eh, mucho cuando la, luz, cuando la luz ilumina partes, eh, plantas o piedras, y, y genera esos volúmenes, esas sombras, eso me, me
0: atrae mucho. Sí, ¿Vale? yo, eh, coincido, mira, es, hace unos días he estado por, por Cantabria, bueno, todo el norte de España hasta Portugal, en coche, que se me averió el coche, pero bueno, y, y he aprovechado para hacer fotos, y la verdad es que yo nunca he tenido ninguna vocación paisajística, lo, es así, o sea, en, no, quizá cuando empezaba, muy al principio en la fotografía, porque no tenía a quién hacerle fotos, nadie se dejaba, ¿no? que esa era otra. Y, y entonces empezaba a hacer unas fotos con, con el sol muy bajo, pero muy bajo, es prácticamente en la línea de horizonte, en, sobre todo en, en la hora azul. Y me parece fascinante jugar, por ejemplo, con algo que, que a mucha gente le da miedo y es, y es con los halos, con los reflejos. Que, que es algo que, bueno, en arquitectura probablemente te la destroza más, ¿no? Pero en paisaje, en paisaje es, es algo que veo en alguna de tus fotos que no llega a entrar, pero que estás como muy al límite, ¿no? Te gusta jugar a ese límite también, ¿no?
2: Eh, sí, me gusta mucho jugar a la y, y de hecho verás algunas en las que, bueno, en ese límite se estrella el, el sol, ¿no? Para también darle un, un toque interesante, mm. pero sí, sí, eh, esos momentos realmente son los que más me, me atraen en cuanto a luz de, de paisaje, me parecen muy, muy bonitos y, y realmente pues creo que son momentos únicos que, que vale la pena vivir y con las fotos pues al final uno intenta transmitir esos momentos a otras personas también. Sí. Bueno.
1: Bueno, yo la, la verdad es que bueno, yo estoy, estoy viendo las fotos a través de tu perfil de, de, de Instagram y la verdad es que son fotos que, que son impecables, ¿no? son fotos muy muy trabajadas ¿no? y la verdad es que estéticamente son, son impecables. Eh, por un poco, por la gente que nos escucha, eh, ¿cómo llegas a, o sea, a este nivel? Eh, ¿Llegas de forma solo autodidáctica, escuchando los cosas como nos has dicho? ¿Has hecho algún tipo de, de curso aparte de eso? o...? o todo es a base de, de eso, de, de, de forma un poquito autodidacte y con los, y los cursos de aprender fotografía como has comentado antes.
2: Es un poco de todo. Quiero remarcar una cosa, que la, las fotos están hechas en esa hora, eh, Pera, pero estas fotos tienen edición. Eh, obviamente necesitas
1: sí, sí. esos
0: colores, esos tonos, esas luces, no, no. pero, pero no tienen no edición eh, porque
2: me gusta mucho la
0: edición, en parte. Yo, eh, yo, yo, yo... yo lo intento, eh. Int he intentado alguna sí. vez hacer un paisaje de estos, eh, y de entrada yo hay una cosa que reconozco y que por eso cuando veo estas fotos me fascinan porque yo no, no me veo capaz de, de hacerlo tendría que cambiar mucho mi percepción espacial para, para ubicarme en un paisaje en el lugar adecuado que ese es mi problema, mi problema es el lugar adecuado, casi siempre cuando me encuentro un paisaje que me gusta me lo encuentro de sopetón y no intento eh, examinarlo o al menos mínimamente, que esto los que hacéis paisaje tenéis que reconocer que, que requieren tiempo, mucho tiempo, y hay veces volver varias veces al mismo sitio hasta encontrar quizá eh, el, el ángulo la, o, o el encuadre más adecuado, ¿no? o incluso la luz del día, porque hay días que se nos fastidia la luz por cualquier motivo, y eso, eso quizá para la gente que está empezando eh, y que ahí pues, le podías dar algún consejo, Héctor... Eh, requiere un, un, un conocimiento evidentemente técnico, pero al mismo tiempo requiere tiempo. O sea que la gente normalmente cuando empieza a hacer fotos de paisaje y no consigue estos resultados, se frustra con facilidad y, y como que medio lo abandona, ¿no? Porque ve fotos como las tuyas y dice, bueno, yo a esto no voy a llegar, pues me voy a dedicar a hacerle okay. fotos a bichos, ¿no? O a
1: otra cosa. Sí. ¿no? se ve, se ve en el en el, además en el perfil de Instagram, se ve la evolución un poco que, que ha, ha sido teniendo. Se ve de las fotos antiguas a las fotos modernas, ¿no? Pero en las últimas fotos ya se ve que, que ahí hay una, una intencionalidad muy fuerte a, a que se se ve claramente a lo que vas, ¿no? Pero a mí sí que me interesa saber un poco es eso, es la, el, un poco el, el cuál ha sido un poco la formación, si es que ya digo si ha sido algo, algo que has podido llegar hasta ahí eh, de forma sola o, bueno, te has apoyado en algún curso específico o algo, ¿sabes? Me refiero que llegar a ese nivel no se llega a, no es fácil llegar así de forma casual, ¿no? O de forma... tienes que tener, a, tienes que tener, no sé, eh, algún apoyo importante, digo yo.
2: Sí, por supuesto. A ver, yo soy un fiel defensor de la formación. Yo creo que ese es vital... Eh, para todo realmente. Mi trabajo me, me obliga a estar continuamente formándome, aprendiendo cosas nuevas y, y eso es un poco lo que he visto en la foto del perfil de Instagram. Muestra un poco lo que tú dices, la evolución y también muestra un poco mis retos en la edición porque es un pupurrí de fotos distintas con ediciones diferentes, de forma, usando recursos diferentes y, y es un poco lo que, lo que he ido aprendiendo. Eh, no se ve aquí, pero... Eh, la parte de abajo no sé si la gente luego lo verá y tal eh, se ve la foto de la torre Picasso que fue una sí. de las primeras cuando empecé a editar un poquito más más en serio sí. fue a partir de ese punto y ese punto viene también pues por varios motivos uno porque hice un curso de fotografía aquí en un centro cívico en en Getafe digo en Getafe y y a partir de ahí pues empecé a aprender alguna serie de cosas y luego pues porque empecé a formarme en, en temas de edición obviamente y, y yo creo que es la clave. A, a mí, al menos, me gusta aprender y, y creo que está siempre se pueden aprender cosas de otras personas, aunque a lo mejor luego no hagas no igual, siempre puedes tener en cuenta lo que hacen otros y utilizarlo según a ti te interese, igual que las críticas fotográficas, ¿no? Mucha gente se enfada cuando le critican una foto. Yo digo, yo tú escucha a todo el mundo y quédate con lo que tú quieras y haz lo que tú quieras, claro. que es tu foto, pero no te enfades. Esto, Entonces, esto Yo creo que la formación es vital.
0: Lo hablábamos el otro día, Jordana y yo, sobre, sobre precisamente eso, que de la crítica se puede sacar, no necesariamente toda la crítica te va a ayudar, pero igual una parte pequeña de la crítica resulta que te hace ver un mundo nuevo.
2: Totalmente. Y, y es un mundo que a lo mejor puedes explorar y decidir si te gusta o no te gusta. A lo mejor no te gusta y decides seguir igual, pues sigues sí, igual, no pasa nada. Pero si te gusta, oye, te ha aportado algo. Yo ya te digo, yo intento siempre escuchar a todo el mundo, pruebo muchas cosas que me dicen y si me gustan las incorporo, si no me gustan no. La serie esta en blanco y negro, eh, he preguntado a mucha gente, he tenido en cuenta muchos eh, muchos comentarios y luego al final la he dejado como a mí me ha gustado, pero yo creo que todo eso enriquece y, y vamos, el, el aprendizaje y la formación para mí es, es vital.
1: Eh, yo lo que veo, si sí, el, 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 estaba viendo un poco, porque claro, el todo, casi todo prácticamente, el, el, el digamos que el 90% de todo es color ¿no? y tienes algunas puntualmente, eh, a partir de ahora, ¿tienes pensado continuar con el blanco y negro? ¿Sigues, ¿Vas a seguir haciendo color y blanco y negro? ¿O, o, 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 no, o, o te quedas con el color? Las dos, no, no, las te, dos no, cosas. Que juegas a dos bandas, ¿no? Vale, vale. perfecto. ¿no? sí, sí. sí. Es que a eh... mí, yo es que para el color soy un negado, por eso te digo que...
2: Bueno, pero tus fotos tienen unos tonos muy bonitos, aunque no sean en color. Eh, bueno. Igual, bueno, igual que estas. Estas no son blanco y bueno, son blanco y negro, pero tienen una dominante sí. azul, todas ellas. Sí, sí. Eh, sí. Entonces, bueno, sí, eh, me, gusta, me gustan las dos cosas. Me gusta, me gusta el, el color y el paisaje por el momento que vives y el momento que puedes eh, transmitir los colores a todos, pues nos, nos llama mucho la atención, ¿no? Y me gusta el blanco y negro por esa parte creativa que hay detrás de, del trabajo de esas fotos. Esas fotos tienen muchas horas de, de trabajo detrás, mucho más de las que parecen. Sí, sí, sí. Y, sí, sí, sí. Y me parece muy muy interesante y enriquecedor a mí personalmente poder hacer eso. Yo soy un negado para dibujar, pero con fotos y con el Photoshop pues puedo puedo pintar un cuadro ya dibujado. Y eso es lo que me sí. atrae también de blanco y negro.
1: Y a mí siempre. A, a mí me, pasó, me pasaba un poco lo mismo. Bueno, a mí, a mí me. Yo un poco en laboratorio, cuando el tema de la fotografía analógica lo, lo tenía un poco aborrecido por el tema laboral, pero el, el tema del Photoshop siempre fue algo que me, que me, que me, me, te, me atraía. No sé por qué, pero, pero veía que, que te daba posibilidades a, a, a entrar en un mundo prácticamente infinito. ¿no? Y bueno, yo creo que lo has explotado, la, la, la verdad es que está, está, está muy bien. Oye, una pregunta, porque aquí hay que hablar un poco de todo. El premio al final... Eh, tienen eh, cuantía económica o
2: no? No, no,
0: no, vale, vale.
1: Al final... No, no, Ahí. no. Luego no, 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 para que ahora de que...
0: los catalanes, lo de la paz. <risa> la no, no,
2: la vale. primera, la ganadora, que es una chica de Barcelona, Mabel, sí que, sí que se ah. lleva 500 dólares o 500 euros, no estoy seguro. Y Ajá. luego el ganador del Gran Prize que llaman, que es de todos los ganadores de las distintas categorías, se lleva creo que 2.500 más. En este caso, vamos, vale, vale, en este nada... Y luego el, el otro que quedé, quedé cuarto en el Epson sí. Urban bueno, en una categoría cuarto, eh, tampoco sí. vi nada las gracias. Y bueno, obviamente
1: siempre bueno, el orgullo, ¿no? De es que el orgullo un reto,
2: sí, no la, Pero la
1: nada. No, no, a ver, yo para yo soy de los que piensan que, 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 que ya el que reconozcan el, 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 la, la foto y el que premien la foto, para mí ya casi, casi, hombre, casi es suficiente, ¿no? pero bueno pues nunca está de más no de que si si viene viene algo con con ello pues pues bienvenido o sea no 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 que no no lo había visto o sea lo estuve viendo en la página y no lo había visto digo no sabía si lo tenía o no eh, do, la base de o sea dónde de, estos premios de dónde son son de eh, de qué de digo de qué país de qué ciudad son, son son no porque no son españoles evidentemente
2: pues pues no lo sé <ríe> voy ah, a ver si vale, lo veo. Vale, vale pero no vale, sé vale. de dónde
1: son sinceramente Vale, cuando te presentaste al concurso, eh, eh, leíste la… Eh, Por ejemplo, yo sé cuando sabes que… Bueno, no sé si lo sabes, pero bueno, yo me suelo presentar de vez en cuando porque porque creo que, que el presentarte a concursos, aparte de que te da un un feedback un de, de dónde estás no, realmente, no, que creo que eso es importante, también eh, es, eh, bueno, si consigues ganarlo, bueno, pues te ayuda a divulgar tu trabajo, ¿no? Eh, y yo soy, suelo ser muy muy suelo suelo leer mucho el tema de las bases del concurso no por el tema de los de, de las de los de ceder los derechos de las imágenes eh, en este caso eh, eh, tenías que ceder los derechos completamente los derechos siguen siendo tuyos
2: ¿eh? siguen siendo siguen siendo míos eh, yo también lo leo y me preocupa mucho eso que los derechos sean míos obviamente ellos pueden utilizarlo para pues para promocionar el concurso y demás, que a mí también me interesa, pero las fotos son mías son Y si no son míos los derechos, no lo, no lo voy
0: a presentar, no presentaré nada.
1: Eso, vale, eso vale, es, no a... ¿eh?
0: es muy importante. De hecho, no sé si lo conocéis, hay, hay un grupo en Internet, en Facebook, que se llama Stop Cláusulas Abusivas, que es sobre todo sobre los concursos. Eh, si no estáis, pues es interesante porque hay, es una crítica... Al concurso, a los concursos que hacen esto, que utilizan eh, el trabajo y, y, y precisamente la creatividad de los fotógrafos para, para sacar un provecho eh, sin recompensar al fotógrafo, porque además muchos de ellos no tienen ningún reconocimiento más allá de que, de que claro. te digan has ganado y el resto luego pueden no, hacer lo pues, pues. que les dé la gana con la foto
1: no por eso por, por, un poco por, la, por lo decía un poco porque por la gente que nos pueda escuchar no de que, de que hay veces que, que hay veces que con la emoción de presentarte a, a los concursos no hay veces que, que no no terminamos de leer las las cosas no y yo, yo sí que suele ser muy quisquilloso en eso y leérmela la en, enteras en de arriba abajo no porque alguna vez te has encontrado eso no de que dices ostras pues hay veces a lo mejor que, que que no sé el premio es hacer una exposición en no sé en cualquier si no sé mal, recuerdo una que no, no sé si era en, en Holanda o por ahí no bueno pues si ganabas el concurso pues te, te montaban la exposición allí no y bueno pues para mí eh, eso es un, como premio es un, un premio suficiente o sea me refiero no no solo vale lo económico no pero la cláusula de, una de las cláusulas era que tenías que ceder los derechos por completo a, 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 a la galería no y claro, dije, no, macho, dije, hay que, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de, uh -huh. de historias. Por eso te había preguntado esto, si, si lo, habías, si lo tienes en cuenta o no lo tenías en cuenta.
2: Así sí, no, lo tengo en cuenta y lo que suelo, a ver, los que he ido viendo y demás son, también miro que, que puedas presentar las fotos a otros concursos también, que no te limiten en ese aspecto, ¿no? Además de que sí. los derechos sean, sean míos. Uh
1: -huh. Pues a ver, yo no tenía por aquí nada más preparado, pera, o sea que...
0: O pues, sea, me, me lo vas a dejar. Uy, Héctor, <risa> intentaré no ser muy malo. No, no <risa> vale. que va, que va. Eh, lo que he visto es que has hecho alguna incursión social. Hay una foto que me ha gustado mucho, de... Supongo que es el metro de Tokio, que hay un señor eh... dormido que se cae. Ah, sí, <risa> sí, es en no, Tokio, creo. Voy yo, a como, yo como soy de retrato, este tipo de fotos me encantan. Estas son las que intento hacer yo y las que no suelo subir a ningún sitio. Es, es, es como mi otro yo. ¿eh? Está el, el yo fotógrafo y luego está el yo, pues así, como pseudo-guayer, ¿eh? por buscar escenas, escenas precisamente que me hagan gracia. ¿no? Y estas fotos hago muchísimas, pero no se las enseño a nadie. Es como un cierto pudor. ¿no? Eh, aparte del tema de los derechos de imagen porque en algunas, en algunas son un poco peculiares, ¿no?
2: Pues sí, ¿A mí sí, te o sea, gusta este tipo
0: de fotografía o qué?
2: Sí, a ver, realmente también me gusta mucho y también me, o sea, me gusta un poco, yo creo, que casi todo tipo de fotografía, lo que pasa es que, que, no sé, igual que el retrato también me gusta, pero no me veo tan capacitado a lo mejor como para hacer las fotos de paisaje o en blanco y negro o las nocturnas, me, no sé, veo que no tengo todavía esa creatividad, o a lo mejor es una barrera que me pongo yo,
0: pero todavía no me siento. No, lo, tan lo que podemos, podemos, podemos hacer un intercambio, a ver <risa> si aprendo a hacer ¿Vale? un puñetero paisaje.
1: Bueno, y lo, lo que veo también, lo, lo que veo también es que, que viajar has viajado por lo que veo has viajado mucho, ¿no? Por lo que, por lo que puedo ver en el, en, sí. en, en tu perfil de Instagram. Está ¿no? no, en Nueva York. Sí, es
2: Confundido. Hace ¿eh? mucho hasta que nació el pequeñajo, hasta que nació el, el enano. De hecho, las de Nueva York o sea, no claro. tenían ni cámara, son son con móvil todas las de Nueva York. Ah, y Oye, pues. con, con el teléfono y, y, bueno, ahí se ve un poco la, la evolución. Las de Tokio sí que tenía ya la cámara. Eh, Tokio ah. fue después de Nueva Zelanda. O sea, Tokio fue... De hecho, ya tenía la segunda cámara. Porque la primera que me compré era sin, muy simplona. Y ya tenía la segunda la cámara. Y, pero, bueno, todavía tampoco sabía menos de lo que sé ahora. Aunque todavía me falta muchísimo por aprender. Pero sí que intentaba ya buscar algo un poco más diferente que Nueva Zelanda.
0: Y, y ya... Pero eh, pero viajas por placer o aprovechas los viajes de trabajo. Eh, viajaba por placer, sobre todo bueno, viajábamos mi mujer y yo por
2: placer. Eh, hicimos eh, intentamos viajar mucho por Europa al principio, luego viajamos, eh, hicimos viajes gordos de Nueva Zelanda y es que el viaje de novios también se nos quedó así Japón un poco pendiente, ¿no? Y dijimos, bueno, pues ahora que podemos después de esto, bueno, nos vamos a Japón. Y fuimos a Japón y a partir de ahí tampoco mucho más, algún viaje de trabajo que aprovecha para hacer alguna alguna foto, pero pero no mucho no mucho más. Ya nació el pequeñajo y, y ahora la enana que tiene un mes y poco y, y el viaje me parece que va a
1: tener que esperar un poquito más.
0: Te va a pasar bueno, como y... a mí, vas, vas a cambiar de fotos, vas a empezar fotos fotos a los peques. <risa> Oye, <risa> Oye, y eso. Una, una,
1: una cosa que le puede interesar a la gente también, eh, háblanos de, de, del equipo, ¿Qué, ¿qué cámara utilizas o qué, qué marca utilizas, qué objetivo utilizas? ¿Utilizas siempre el mismo o te gusta cambiar...?
2: Pues suelo utilizar, tres, pero para fotos de paisaje siempre utilizo el mismo, aunque me he comprado uno nuevo ahora. Y yo suelo tender angulares. Muchas de las fotos son, son panorámicas y con angular de 15. O sea, varias fotos de a 15 milímetros. Uso Canon. Ahora tengo una, una R5 con el 15-35 de Canon. Que es, es un objetivo que está muy bien, aunque tiene un problema y es que a 2, 8 y 15 viñetea mucho. Pero bueno, es un objetivo muy bueno y de mucha calidad. Entonces, ahora uso eso. Y, pero antes de una, una Canon M5, que es de la serie M, está de Canon, que no ha tenido su éxito, pero que a mí me, me gusta mucho la cámara. Y la mayoría de fotos son, son con esa, menos las últimas. Entonces, estoy viendo angulares. Aunque, ahora tengo un 11, que me he comprado un 11 para hacer más fotos de arquitectura, pero con, con un 11. Aunque me gusta mucho, 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 un 35 fijo que tengo y un 85. Esos son los que, digamos, más utilizo. El angular, el 35 y el 85. Vale,
1: feliz. El 35 fijo no O sea, me, me extraña porque normalmente la gente. Eh, ópticas fijas no suele utilizar, ¿no? ¿Cómo te.? como, Y normalmente 35 es un, un. un. objetivo casi para. más para retrato, ¿no? Que para. que para paisaje.
2: Pues empecé con el 35. ¿Por qué? Pues porque la. la primera cámara que me compré, que era una M10 de. muy bajita de Canon. Eh, la serie M tiene un objetivo que es fantástico, que es un 22 mm F2, que es, es brutal para lo que cuesta, y, y es el equivalente a 35 en full frame. Entonces me acostumbré a hacer fotos con, con el objetivo fijo. Un amigo mío, que, que su padre es fotógrafo profesional de polo, en este caso sí. del deporte, y me dijo, cógete un fijo, fuérzate, muévete y, y aprenderás más. Y así empecé con ese 22. Y a raíz de usar ese 22, pues luego cuando me pasé a full frame dije quiero un 35 fijo y, y me lo compré, me lo compré por eso.
0: Bueno, pues eh, al final los fotógrafos profesionales damos algún buen consejo.
1: Si <risa> sí, no, pero es que me ha llamado la atención lo de la óptica fija porque normalmente, pues eso, no, 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 no se suele ver ya o no, o no se suele ver en los fotógrafos aficionados. No es no, no, lo que digo, me refiero a que has tenido has tenido un buen, un buen asesor, un buen. Un buen consejo, la verdad. A mí me gusta mucho la óptica fija y me gusta sobre todo por el tema de los enfoques, ¿no? Cuando llevas la, la haces el enfoque y sabes que te, de, de, con, con la apertura de firma que llevas, sabes en, en qué sitios ya tienes enfocado, si no tienes enfocado, ¿sabes? Eh, para mí eso era una, es una ventaja.
2: A mí me, me gusta mucho, ¿eh? Y ya te digo, no tengo... No tengo un, tengo un angular 1535, tengo un 5400 para hacer otras cosas y demás, y entre medias no tengo realmente ningún zoom. <risa> bueno, tengo el 35, <risa> el 85, tengo el 50, el, el 1.8 de Canon, el típico, y tengo un 2405, pero muy, muy, muy malo, que compré porque estaba muy barato, pero realmente no lo uso. Casi no lo uso. Uh -huh.
1: Vale, pero para esta, por ejemplo, para estas últimas del premio vas con el, con el angular, con el 22.
2: Todas las de... No, voy con el 15. El de bueno, las el 15, últimas del premio, claro. men, menos la de las artes y las ciencias, que, que yo creo que está hecha a 22 con la PSC, el resto son con el 15 milímetros de full frame. O sea, el, hay cuatro fotos que son con la full frame y la otra es con la, con la otra cámara, con la PSC.
0: ¿Y, y por Muy qué bueno. el, el paso a full frame? va
2: Ah, ¿por qué? Bueno, a ver. En, <risa> esto es algo que está siempre en debate, ¿no? El full frame por eso, el full por eso. con 4 de tercios... A ver, yo, eh, yo tenía la paciencia la de Canon de que entré en ese sistema porque era barata. Encontré la cámara que iban a descatalogar, eh, digo, 300 euros me cuesta con el objetivo y, y la compré por eso. Entonces, ya estaba un poco en ese sistema y luego adquirí pues una, un modelo un poquito superior. Entonces, estaba en el sistema PSC un poco pues porque no quería gastarme mucho dinero en aquel momento, que era muchísimo, 300 euros. ¿Y qué pasaba? ¿Qué, qué pasa en paisaje? En paisaje y más en esas condiciones de luz, tirando directo al sol y demás... Pues eh, sacar toda la información no es fácil. Necesitas mucho rango dinámico. Eh, o hacer HDR o utilizar filtros o lo que lo que quieras. Pero aún así recuperar esas sombras y todo eso es difícil. Entonces, eh, la full frame a día de hoy ofrece mucho más rango dinámico que las que las APS-C. Entonces, pues ese fue uno de los principales motivos. Y el otro motivo es que, eh, pues, eh, haciéndole fotos a los peques muchas veces se las hago en casa. En casa no tengo luz, no tengo flashes, eh, debería, de, de hecho tengo que aprender a usar flashes. No tengo flashes y tirar de ISO que, que en una PSC se nota y la R5 ni se entera, básicamente. Entonces, eh, Sobre todo fue el tema del rango dinámico, pero el, el tema del ISO también fue importante.
0: Bueno, eh, 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 mucha gente cree que es, que es simplemente una cuestión de precio general, pero realmente lo que se nota mucho es el tamaño del fotodiodo para esto. Eh, y la gente se cree que no existe diferencia, pero hay diferencia y la diferencia es más que sustancial. No, no, bien, bien, no lo digo, lo digo porque a veces, a veces este tema parece que, que eh, eh, la full frame es, es como una obsesión profesional por sentirte profesional, pero no, es para sacarle más información a la foto. Tiene, 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 su, 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 tiene su porqué. Por eso, por eso. En el,
2: en el caso de paisaje, sí. Eh, además, eh, a ver, se puede hacer con una PSC, se puede hacer con una 4D, claro que se puede hacer, vas a trabajar más, pero se puede hacer. Pero, pero bueno, eh, lo que te da la full frame, o en este caso, lo que te da una cámara de alto rango dinámico, por pues no decir ya solo full frame, es, es para mí muy importante. Sobre todo ¿vale? porque Cuando trabajas ir, trabajas mucho a las sombras. Trabajo mucho las sombras, efectivamente. Y trabajo mucho a veces a contraluz, con el sol de frente, que sale la foto, el resto sale negro negro, o sea, tienes que recuperarlo todo entonces eh, cuando recuperas y te aparece mucho ruido, pues trabajar una foto así es complicado cuando recuperas y prácticamente ni se nota pues eh, es una gozada o sea, de hecho hay fotos que hice con la, con la otra cámara que, que tienen muchísimo más trabajo que las últimas que he hecho con, con esta porque necesitaba más trabajo para que la foto se, se viera razonablemente bien entonces esto es importante, pero cuando me voy por ahí y a lo mejor me llevo la cámara para hacer fotos eh, por la calle o lo que sea me llevo el equipo pequeñito, o sea, cada uno tiene sus ventajas, pero, claro. pero vamos el tema
0: del full frame fue, fue rango eh, de... Eso, es, eso es una de las cosas que, que yo no he aprendido nunca, y es a, a, a llevar un equipo más sencillo cuando voy a hacer fotos, y siempre voy cargado como una mula eh, sí porque la, las tuyas Canon aún pesan poco, pero es que las mías pesan una barbaridad porque yo trabajo con la Serie 1 y las dos son de la Serie 1 y, y los dos pesan un, un, un montón y esa es otra, digo, porque a ver, es que me voy a encontrar en un sitio voy a querer hacer una foto y no voy a poder ¿vale? y entonces salgo a la calle a hacer o, o en este viaje, ¿eh? en este viaje me he llevado <risa> ¡ostras! al final no he usado nada, ¿eh? pero prácticamente que esa es otra, ¿no? y, y claro, voy por la calle cargado con dos cámaras, una con el 50 1.2 y en la otra el 300 y pasé a T. O sea, acabo baldado, pero por pues eso fíjate, te digo, por eso esas sí. fotos, ¿nunca te, te ha pasado esto? digo, ostras, si tuviera la otra cámara aquí.
2: Eh, sí, sí, eh, saber, dep bueno, sí depende, bueno. de, depende de dónde me a encontrar. Pero, pero fíjate lo que te digo, yo ahora mismo en la cámara pequeñita me he cogido un 18-150, que es un el terreno oh, más oh. Y, y lo uso mucho en esa cámara porque para lo que la quiero en ese momento me viene muy bien pero sí, si sí, hay, un, hay una luz muy interesante una situación con mucho eh, contraste y demás que necesitas ese rango dinámico
0: si sí, lo echo de menos pero bueno, si no he hecho un HDR o algo así y luego más ¿Prefieres <ríe> irte a las aberraciones de un zoom? en este caso te da igual en, eh, bueno, el, el eh, sí.
2: A ver, a <risa> y la falta, la falta de nitidez en el 18 ciento también no es un objetivo. Eh, está bien para lo que es, pero pero en esas fotos que hago con esa? normalmente no
0: me importa, no me importa tanto. En las ah, otras de paisaje soy mucho más. más
1: fiscal. Claro, pero eso digo Yo, que. que voy a lanzar la ahora que... un,
0: un secreto, ¿no? En el viaje este que he hecho, la mayor parte de las fotos las he hecho con el 24 ciento <risa> por, por no sacarlo de la cámara, ¿sabes? Esa es, otra. es que
2: está. Yo es que el que tengo es el, la versión malucha, digamos, la que no es de, época, de, de apertura fija, perdón. Entonces, eh, bueno, tiene sus cosas que están bien porque es muy pequeño, pero, pero es muy poco luminoso. Entonces, bueno, a veces ¿cuál, lo uso, ¿Cuál veces tienes tú, el 2405? El STM, pero el de la gama RF, el, ah, vale, el vale, senano
0: vale. El normal, no, no es en la serie L. Vale, vale, vale. No, no, yo tengo el, el de la serie L, el F4 pero tiene ya, no sé, lo compré en el 2005.
1: No, ya o sea, tiene, tiene, ya. tiene
0: tiene traya. ¿Tiene? Ah, no, no, no. En el 2005 compré, compré el que me robaron. Pero luego a los dos años me lo robaron y me volví a comprar otra vez. Sí, 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 es verdad, es verdad. Sí, pero bueno, sí. eso
2: de que echar de menos a otra siempre me ha pasado. De hecho, en, en esta serie de las artes y las ciencias a 15 se me quedaba... O sea, me faltaba angular. Entonces, por, eso, por eso me
1: he
0: comprado un 11 ahora, para que no me falte ya. porque ya. Me... ¿Y para hacer arquitectura nunca te has planteado un, un descentrable? Pues sí que me lo he planteado alguna vez. Lo que
2: pasa es que como suelo hacer este tipo de fine art... Y sí que es cierto, las artes y las ciencias tienen mucha, mucha línea recta, pero hay mucha zona curva pues tampoco me, me afecta bastante y además también me gusta jugar pues con la perspectiva, ¿no? La deformación con la perspectiva también es interesante y, y ahí el destentable, pues, eh, bueno, justo para evitar eso, ¿no? Entonces sí que algunas me lo he planteado, pero, pero bueno, de momento ya me he gastado demasiado dinero en la fotografía, voy a ahorrar
0: un poco. Bueno, esto esto sabes que hay un meme que he comentado más de una vez. Eh, si tú quieres que tu hijo no se meta en el mundo de las drogas, enséñale fotografía y nunca tendrá dinero para drogas. pues sí ya, empieza, si te... ya es así es así eh, eh, si Le he
2: una camarita de estas de plástico Pequeñitas de Amazon y ya se El tío se de, la pone aquí porque no tiene
1: visor Y
0: hace un poco el de, que
1: Tiene que empezar desde pequeñito
0: No, no, mi hijo, mi hijo Va con la 5D clásica Que ah, Cuando empezó a ir con la 5D eh, Hacía más vuelto la cámara que él Y ahora ya no Ahora ya, ya tiene un, 13 ya Y ahora ya, ya la aguanta bien no, no, pero esto, lo que pasa es que el tema de, del tiltshift, del tema del Descentrable, hay una cosa, a mí siempre me han gustado y yo he hecho mis pinitos en, en sobre todo en interiorismo y, y la verdad es que siempre me ha gustado sobre todo por algo que mucha gente no sabe, no solo por el tema de juego de perspectiva o jugar un poco con, con esas líneas, ¿no? sino también eh, con algo que empecé a trabajar hace relativamente poco y que igual te puede ser muy interesante, que es el tema de, de poder hacer panorámicas no solo en horizontal, sino en horizontal y vertical. Uh -huh. O sea, hasta, que puedas meter eh, hasta nueve fotografías y engancharlas prácticamente con Photoshop sin pasar procesos de, se, de, de unido. ¿eh? O sea, es que las pones y cuadran. Y es como mágico, ¿no? Para este tipo de cosas no te lo has planteado, porque esto, por ejemplo, en, 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 desde distancias muy cortas, puedes obtener un detalle que, no, no, que no, no es lo mismo una sola foto que tener nueve, ¿no? Digo, ¿eh? No sé, ¿eh? te lo lanzo. Pues. No, no, no lo había planteado, pero es, es muy interesante y
2: sí que me he planteado alguna vez hacer alguna panorámica, como comentas, pero moviendo yo el trípode, no, no descentrando el objetivo, y no salió bien, no salió bien. Al menos en es aquella eh, intentona
0: no, no salió de hecho, bien. De hecho, en, en un Sony Mac hace muchos años, eh, estaba mirando chismes, ¿sabes? Que, que a veces se juntan ahí eh, otro, otros ingenieros para hacer aparatos extraños y muy raros, y había un chisme que ponías la cámara y él te hacía los desplazamientos para que cuadrara una panorámica perfecta. Uh -huh. Pues no cuadraba. <risa> <risa> es, que no, no, es que es muy difícil, es muy difícil. Es que que esa
1: aun, esa es la segunda parte que suele pasar con los ingenieros, que se enmiendan muchas cosas pero luego la mitad no funcionan.
0: Esa es una pregunta. Yo me tengo que, con lo que me ha pasado con el coche, que es que es la dirección asistida, me tengo que cagar en algún ingeniero. Está claro, está claro. Una
1: pregunta, Héctor. Eh, la última foto de la serie, la de la que parece la cabeza de una mosca, ¿vale? ¿Sabes cuál te, te digo?
2: La del hemisferio, ¿y la que tiene como el reflejo abajo.
1: Sí, exactamente. Esa, sí,
2: la que yo bueno, yo Esa claro. es. Sí.
1: Sí, exactamente. Vale, porque no me ha quedado claro. ¿La parte de abajo es, 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 es foto o es edición?
2: No, la parte de abajo es edición. El reflejo es imposible sacarlo de ahí. Se puede sacar desde el lado izquierdo. Desde vale, esa vale, zona, ahí vale. eh, simplemente, bueno, pues... Eh, vale, simplemente vale, vale, vale. No, 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 mal. no,
1: es que me, te, me tenía... La, a mí la que me gusta mucho es la, la antepenúltima, la no sé cómo se llama el edificio, la que tiene el cono a la derecha, la, la que está justamente... Eh, sí, la del
2: Palau Reina Sofía. Sí, sí. Esa, sí. Pues, esa fue... Esa fue de las otras cuatro, fue la primera que, que edité. Además me gusta mucho me gustó mucho por las líneas del suelo, que, sí, que bueno, sí, la, sí. Eh, para un poco guiar la vista... A, ...a esa zona central y luego ya ver el edificio... ...esa fue la, la primera que hice de las otras cuatro... ...la primera fue la de la sí, tormentas, ...luego esa y luego la siguiente... Sí. Pues, ...la
1: que mucho...
2: ...a mí de la que más me han escrito... ...es de la, sí. la que se ve una personita pequeña... ...la que tiene el punto de fuga no la otra... ...esas es de las que más me han escrito y me han dicho... La, la, ...la primera... Pregunta,
1: la, primera la, ...la primera o la segunda...
2: En este caso, la segunda, la, la,
1: segunda, la segunda que se ve vale. en Instagram. Esa es este también, de la que más bien. me han escrito.
2: De la que más me También, sí, sí, también. Esa fue un poco. Ostras, pues, mola. Voy a echar una foto aquí. <risa> un poco sí, de.
0: Sí. Y de feeling. Oye, me gusta este encuadre. Pues voy a hacer una Pero, Estuvieses esperando que apareciera una persona o, o casualmente. Había mucha
2: gente. Había mucha gente en ese momento. Estuve esperando que estuvieran en esa posición en las dos fotos. Ah, en las Ajá. fotos, creo, en la de arriba. No sé si había más personas. En la de abajo había un par de personas más. Lo que pasa que, es que incluir
0: personas en arquitectura es algo que a mucha gente le da como miedo, pero te ayuda mucho a entender las proporciones.
1: No, no, es que, es que, es que lo que funciona en la foto es que estén esas claro. dos personas ahí.
0: No, no, no. O sea, es, que sí. es la
1: clave. O sea, yo creo que la foto sin esas dos personas eh, sería completa
0: Bueno, pero yo sería... estaba hablando sobre todo de la, de la que pones como cuarta foto de la serie, que hay, una persona minúscula. Sí, es que, bueno, esa persona estaba estaba ahí. Ahí sí que es
2: cierto que había dos personas más en el lado derecho, en la parte esa que parece un ojo, porque ahí se puede puedes hablar desde un lado al otro. Tiene sí. una peculiaridad, esas dos personas las eliminé, pero esa persona estaba, estaba ahí, sí que estuve esperando sí. un poco sí. a que estuviera ahí. Igual que la otra, también uh -huh. eh, pues eran dos personas que iban andando y me esperé a, a que estuviera a en que aquella sea, zona. Eso sí. es. Bueno, esto es sí, lo la de... verdad.
1: La de las personas, preciso, la segunda ¿no? es, es mucho mejor, la verdad. Y, y creo que el detalle, o sea, el, el punto de la foto está en, en, en haber esperado que estén ahí. En, o sea, las personas en cualquier otra posición, en, en cualquier otro contrafuerte, o como se llamen las vigas estas que tienes ahí a la derecha o en otro sitio, yo creo que la clave es que estén ahí. O sea, es, la verdad, es una gran foto.
0: Por eso es un tema Pero de bueno. contraste, porque ahí las fotos generan un contraste y hace que tu vista vaya a ellos. Y por eso, por eso tiene tanta fuerza.
2: Además, esa es un poco la intención. Si os fijáis un poco en, en la edición, los, los tonos en el primer plano son ligeramente más oscuros que, en, que donde está la sí, persona. En sí. las dos fotos, en las dos fotos, justo con esa, sí, sí. con esa intención.
1: La verdad es que el curro de edición es impresionante, está muy bien, ¿eh? a, ver, a mí me, me gusta sobre todo, ya digo, la, la, las dos últimas y estas estas dos. La, de, la, la que está en el medio casi es la que menos me. Me, la veo un la poquito de como más plana. Sí, es un poquito como más plana y tal. Eh, es más pero,
2: típica, ya. es, es sí. un poco más. Eh, más Quizás esta uh, tenga, uh, tenga
1: mucho menos trabajo ¿no? de edición, ¿no?
2: Eh, la que más trabajo tiene es la primera, la primera de todas, sí. eh, porque es la que más eh, zonas tiene. El resto son más o menos parecidas, menos la de la mosca que has comentado, la del que esa, esa es la que menos de todas, menos uh -huh. trabajo tiene. Y la que más es la primera. El resto son más o menos parecidas. Me dolía, me dolía la mano el ratón. Tengo que usar la tableta gráfica, que <risa> oh. la tengo
1: por aquí, pero no la uso. Ah, mira, otra pregunta. Sí, sí. Utilizas tableta entonces, ¿no? Por lo que, por lo que veo.
2: Pues eh, lo tengo pendiente, lo tengo pendiente. ¿Sabes lo que me pasa? Ah, no, sí. no, no, no lo
1: haces con tableta. Lo hace con
0: ratón. O sea, esto, ratón. Es, esto es machacarse el doble.
1: Sí, sí, sí. Pues, eh, escucha, yo, pues cuando te. Vamos, yo te lo digo porque yo, yo utilizaba. Sí, sí, yo también. Eh, yo si no utilizo la tableta es que ya soy incapaz, con el ratón soy incapaz de, de hacer Yo, ese trabajo. Me pasé, Vamos, la
0: evitando la la tableta, me pasé muchos años evitando la tableta hasta que, y entonces me dejaba una pasta en retocadores, porque en las fotos de publicidad al final os pues, retocas tú muy bien o mejor que se lo pases a un retocador. Hasta que un día dije, esto no tiene que ser tan difícil, ¿dónde me metí? Y, y empecé, digo, va, me voy a obligar a la, a la tableta. Y yo a todo el mundo le, siempre le digo el mismo consejo. Si tú coges la tableta un día y te pones, te, vas a pensar que, que vas más rápido con el ratón. Pero no es cierto. O sea, eh, lo que requiere es un periodo de reaprendizaje. Hacer algo que hace mucho tiempo que no haces, que es dibujar. ¿Vale? Sobre todo porque normalmente todos lo hacemos, cogemos un lápiz y dibujamos cuando somos pequeños. Y hacemos cosas como muy tontas, ¿no? Y luego te das cuenta de que eh, la tableta no está tan alejado de ello. Y quizás lo que más vas a disfrutar es algo que nunca tienes con el ratón, que es la presión. Lo de la presión te ahorra un tiempo brutal, que con el ratón no puedes hacer. Estás todo el rato cambiando la opacidad del pincel. Es. O dejándola muy baja, muy baja, muy baja, para pasar muchas veces, muchas veces, ¿no?
2: Efectivamente, eso es lo que hago yo. la pongo eso es lo con que y... <risas> y entonces,
0: eh, yo me obligué, me obligué, y además esto te lo recomiendo, Héctor, eh, me obligué a retocar como mínimo una foto cada día, aunque ya la hubiera hecho, pero cada día, pasarme al menos dos o tres horas retocando o re-retocando una foto.
1: Así no, yo que creo algún que, sí que...
0: que soy incapaz de usar el ratón. No,
1: tengo... no, a, mí, a mí me pasa a mí me pasa. Yo ahora mismo no puedo no podría no, retocar una
0: foto. No con podría. Yo por ejemplo cuando he ido a dar alguna clase y tal y, y hemos entrado en el retoque y no tenían tableta eh, no 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 me <risa> no soy capaz. Entonces sí, el, el tema es ese. Yo te recomiendo
1: pues te... sí, si, si si está si está Pero, hecho con ah,
0: ratón de todas
1: manera tiene mucho más mérito Héctor. Eh, si está hecho encima con eh, ratones
0: ¿eh? me dolía la mano es masoquismo esto <ríe> tengo la no, tableta pues, la tengo mira, aquí, lo que pasa, eh, eh, lo que me pasa yo hice, ahí. además hice ya sab... bueno, los ingenieros somos muchos de hacer estudios a veces no creernos en las no creernos en lo que dicen los otros sino que intentar buscar la prueba empírica eh, a ver yo hice un, un, una comprobación ¿eh? De lo que tardaba con el ratón, más o menos con una foto, de media, y estamos hablando de retrato, ¿eh? Y entonces retocaba poco, pero igual me pasaba tres horas. Ahora hago en 15 minutos lo que hacía en tres horas. Sí, sí, que y no sea. llevo tantos años con, con la tableta, ¿eh? La tableta empecé a darle mucho. ¿Pero por qué, wow. pero, pero,
1: Entonces, el, el tema de que no utilices la tableta es una cuestión de que, de que no te la has planteado todavía, de que no te acostumbras o que ya lo harás mañana.
2: No, es, eh, es cuestión de tiempo realmente. El problema es que eh, voy haciendo las fotos pues cuando puedo o a ratitos y demás. pues Entonces. Eh, a veces empiezo con la tableta, empiezo a utilizarla y demás, me acostumbro un poquito, pero si a lo mejor me tiro como dos semanas sin volver a tocar la tableta, como que vuelvo a empezar de cero. Entonces, como es que Necesito un tiempo para, para, para acostumbrarme claro. y entonces yo creo que a partir
0: de la usaré. Tienes, pero de tienes que dedicarle, ¿eh? En la tableta sí, espera, es como cuando tienes que dedicarle un tiempo.
1: Pero, pero espera, eh, acuérdate que lo que ha dicho a, al empezar el podcast, que, que ha dicho que acaba de tener un crío hace cuánto tiempo tiene,
2: pues mira, un
0: mes y 14 días.
1: Ostras, no tiene tiempo para nada ahora mismo. No,
0: puede usar la tableta eh, mientras intenta que se duerma.
1: A por ejemplo.
0: Sí. Es que tengo sí. al otro de tres años. Tengo al otro de tres años para mí. Es que. Es que. No, sí, sí lo, es
1: es jodido. Es que
0: un momento delicado. <risa> Como decía aquel, dice la película, ¿no?
1: Dice, elegí un, un mal momento para dejar de fumar, pues. Héctor ha un mal momento para aprender a, a utilizar la tableta.
0: Esto se aterriza como puedas. Sí, sí, sí. Que, sí, sí, que, sí, que sí. luego dice, escogí un mal momento para dejar de esnifar Sí, pegamento. Sí, también,
1: sí, no barbaridad. al final, ¿no? al final ¿no? se, ¿no? se, se, se con todo. Bueno, no. espera, eh, yo tengo que, que, que dejaros ya, eh,
0: si, si no se importa si que me, estaba, el programa. me estás programa No, no, sí, si, si no es porque importante. se nos... Si nos, quedas, nos quedamos dos, entonces es como un diálogo y esto sería sí. y este hombre también. Es que... Sí, me, Venga, me duchara duchara de... De los dos. toca duchar a los dos. Vale, <risa> ¿ves? vale, vale. vale. ¿ves, ves? Bueno, eso con la tableta no puedes. <risa> Muy bien. No, A bueno, ver, pues, si, no. si te animas a la tableta, me lo dices y ya te explicaré alguna cosa. ¿Cuál tienes antes de cerrar? La Wacom, la Intuos Pro M, creo que es. Esto, ahí. La Intuos Pro M. Pues eso.
1: Pues, pues es... M o L, creo
0: que es la L. Es la misma, ¿no? La, la oh, No, misma. no, la M. Es la M, vale, no, la M. Sí, la es verdad, M, la M. M. Yo tengo, yo tengo la, la Special Edition, que lo único que tiene es esto plateado, pero es la misma.
1: <risa>
0: pero la mía está no gastada. Mira el centro.
1: Sí, sí, sí,
0: sí. sí, sí. Ostras. Está hecha un... Kilómetro. Eh, digo, la bueno. cambiaré un día de estos, pero digo, coño, vale una pasta. Sí, sí. Hasta que no se rompa, bueno. no la cambio. Bueno, yo pues eh,
1: lo, lo siento, os tengo que dejar. Eh, no, Héctor, despido eh, el programa ya. Que fe, déjame, eh, déjame que me despida, vale, esto. Que, eh, gracias por, por, por aceptar la invitación. Que enhorabuena, que, que nada, que ánimo. Que, que, que tienes que seguir esa línea, que, que se te da muy bien y, y tienes que explotarlo, claro. Así que nada, que muchas gracias y yo os dejo, ¿de acuerdo?
0: Vale, va. Hasta luego. Muchas gracias ahora, a vosotros. Ahora lo, des ahora lo despediré yo, contigo, Héctor. Ahora. Eh... ahora. Pues tiene mucho mérito que hayas que hagas estos retoques con el ratón, porque eh, si para ti el tiempo es importante, es lo que te comentaba hace un momento, es solo cuestión de... Sí que es cierto que hay que dedicarle eh, cada día un ratito para que no se te vaya el trazo, porque se te va. Yo cuando llevo días sin usarla, eh, voy un poco torpe, eh, pero claro, te dura cinco segundos. Eh, si, si, lo deja, si no lo hubiese hecho eso, si no me hubiese obligado a durante un periodo de tiempo, cada día usar la tableta, no habría podido. No, luego me, me pasaba lo mismo que a ti, ¿eh? a mí me pasaba igual. Cogía la tableta, retocaba un poco, me parecía muy tedioso por la costumbre del ratón y la dejaba. Y entonces, al cabo de unos días, la volví a coger y, ostras, era todavía más tedioso. Y al final llega un momento en que hay que separar, ¿eh? Por eso, yo te, es un consejo que te hay que separar. Yo uso el ratón para todo en el ordenador, menos para Photoshop. O sea, yo en la ERO sí. lo uso el ratón. Tengo La tableta la tengo delante. Como cada vez escribimos menos, el teclado tengo detrás. <risa> y el ratón siempre en un lado, siempre a la derecha. Ahí es a la derecha del padre, que es la tableta. ¿Vale? Y entonces está ahí. Y todo, porque yo trabajo con tres monitores. Entonces, con la tableta tienes que dividir demasiado el espacio, lo tienes que reducir mucho para usar la tableta con los tres monitores. Y eso sí que no. Entonces, la tableta está solo asociada al monitor principal y solo para Photoshop. El resto es que... No, yo la gente que, que de verdad usa mucho más la tableta, que navega y todo con la tableta, yo no puedo, soy incapaz.
2: Yo no sé si llegaré a eso, pero yo creo que muchas partes de la edición, como bueno, el Dochambar, no, en el caso del Blanco Nero Fine Arts, la ventaja está clara, ¿no? La presión que comentabas. Yo creo que muchas de esas partes sí que la, sí que la voy a utilizar, pero tengo que encontrar un poco un momento en el que pueda dedicarle unos días seguidos para,
0: para acostumbrarme y aprender y que no se me olvide a las siguientes dos semanas. Lo realmente importante, además, tienes la misma que uso yo, ¿eh? Lo realmente importante es que no te compliques de entrada la vida, eh, con los botones de función o sea que te centres solo en el lápiz uh -huh. ¿vale? y entonces eh, puedas jugar solo con el lápiz luego con el tiempo vas viendo qué es lo que realmente te puede ayudar de las teclas de función me, yo las teclas de función que tengo eh, básicamente tengo una para hacer el Dutch and burn, o sea ya para que me cree las capas y me olvido eh, otra que es la del paso atrás para no tener que hacer control Z y luego la rueda la uso para el zoom que eso va muy bien va, va francamente muy bien, donde estés apuntando con el lápiz, le das a la rueda y amplía entonces, al final tienes una precisión muy brutal y, y eso con el ratón no puedes, es, es imposible entonces los botones te los configuras, yo tengo el, el de abajo eh, el de arriba, perdón, para cambiar el tamaño del pincel a derecha e izquierda, aprieto y luego voy a derecha e izquierda. Y el de abajo para eh, seleccionar, nada más. Uh -huh. Y con eso vas súper rápido, súper rápido. Y si no te puedo recomendar el curso, aprovecha, <risa> he creo que sí. ¿Eh? No, mira, al final me, me lo he puesto yo solo a huevo. Eh, porque hice, hice uno precisamente porque veía que la mayoría de gente tiene como mucho miedo a la tableta. Entonces, ah, lo típico, ah, tú retocas mucho y alguien te regala una. Normalmente te regalan las pequeñitas, ¿no? Y, y, y esto además lo sé por un par de amigos que son aficionados a la fotografía, pero que, que cada vez le daban más y les habían regalado a uno, le habían regalado una de esas pequeñitas, ¿no? Y le digo, hombre, pues con esto ya puedes hacer muchísimo, ¿no? Aunque no tenga tantos niveles de presión, uff, y, y si te digo, la mía es, es de. tiene ya muchos años, o sea, esta es del 2000 tres o por ahí y, y tiene, me parece que son 2.048 o 4.040, no sé pero las nuevas tienen 8.000, 16.000, unas barbaridades ¿no? y entonces me di cuenta que eso realmente era, era, era un, un problema y, y me dio por hacer el curso precisamente por este amigo por decir, oye quítale la historia, bueno pues se compró una, como la nuestra, una Intuos Pro M, y no se la quites tampoco, no se la quites. Y esto que es que yo hago retrato, imagínate, el Toch Amor que hago yo, tiene que seguir una lógica, no puedo meterme creativo, ¿sabes? Como puedes hacer tú con un paisaje o con un... que, te, que puedes un poco engañar a la luz porque vas a meter tu luz, ¿no? Eh, yo no puedo, no puedo quitar la sombra de, de, de un ojo porque si no queda raro, ¿no? Pero bueno, eh, son estas cosas, ¿no? Pues nada, oye Héctor, lo, lo, si, bueno, si quieres eh, decir algo sobre esto, pero es un poco el rollo que me he pegado yo ahora, no era solo para vender el curso, ¿eh? Era porque <risa> tengo esa obsesión de intentar convencer a la gente que use la tableta porque se va a ahorrar muchísimo tiempo lo que haces ahora en tres horas es que lo harás en 20 minutos, media hora. No es broma, ¿eh? No, a ver, eh, no, es broma. no eres la
2: primera persona que me lo dice y, y lo tengo que hacer. Es algo que tengo ahí, ahí pendiente, a ver cuándo pueda. El problema es lo que te decía, que a lo mejor tengo media sí. hora, una hora para editar algo y, claro, media hora, una hora es ponerme a configurar la tableta que, que la tengo desconfigurada porque tuve que formatear el ordenador. Entonces, no. Pues bueno, voy a editar un poco y, y ya lo haré cuando tenga más tiempo. Ah, bueno, no, además, además eres de Windows. Tengo los dos,
0: tengo los ah, dos, Mac. tengo Windows y Mac. Vale, vale, vale. Porque de tengo forma ahora ¿qué es eso? En Mac eso no se oye.
2: No no se oye no se oye. Tengo no un se Mac oye de
0: los nuevos ahora. No no yo he sido de Windows toda la vida hasta que dejé de trabajar de trabajar en, eh, en temas de tecnología y entonces dije me voy a Mac. Para que nadie me llame. Porque entonces es lo que pasa: siempre te llama alguien con algún problema. En Mac, no, es más, como que... que te pueda llamar. Claro, es... Es Yo llevaba
2: vale. como, creo que, 12, 14 años sin portátil. Estaba con la torre y me compré uno de estos ahora porque la verdad que son muy interesantes. La batería, el rendimiento, todo está muy bien. Entonces ¿Te tengo comprado? un Mac de, de hace poco, de desde octubre. Creo que. octubre sí. Es un M1,
0: ¿no? Un M1 Max. Esto sí. Ah, es una maravilla. Yo, yo, Muy bien. Yo, yo sigo con los Intel, ¿eh? Por eso, porque yo el, el portátil se me cascó y ya lo tengo ahí guardado, tengo que llevarlo a arreglar. Es un MacBook Pro. Y nada. Bueno, oye, vamos a dejarlo porque si no, nos alargamos Muy bien. Aquí. Vamos a acabar explicando sí. batallitas, las que no quería Jordano al principio y los dos tenemos un poco ya el tiempo más justo. Oye, un placer, Héctor. Enhorabuena eh, por el premio, más que merecido. siguen en ello ¿eh? y eso también demuestra que que cuando hay constancia y ganas de hacer algo, pues se aprende eh, y se aprende mucho de fotografía. O sea, que la gente no se desmoralice con las primeras fotos, porque esto de la fotografía lleva mucho tiempo y nunca se deja de aprender, por mucho tiempo que lleves. Y muchas gracias por, por acompañarnos en el podcast.
2: Pues muchas gracias a vosotros, de verdad ha sido un, un placer eh, poder participar en un podcast de esos que escuchaba yo y, y nada, encantado a ver si más adelante podemos hacer otro
0: pues cuando quieras ¿eh? esta es tu casa eh, ahora si ganas otro concurso pues ya está <risa> fácil ¿no? Ojalá. pero si no si no para cualquier tema ya sabes que esta es tu casa y, y será un placer incluso para tener un podcast de charla como los que tenemos últimamente, que eso siempre es de agradecer tener más opiniones que, que pueden ayudar mucho a la gente y sobre todo evitar esas frustraciones de, de los inicios de la fotografía que son más que frecuentes pues nada y al resto pues deciros que tenéis los cursos en aprenderfotografía.online y en estudiolarro.es y el canal de Telegram y ahí podréis ver a Héctor igual que a Jordano a mí, bueno yo estoy menos por desgracia y nada, pues hasta el siguiente programa Hasta luego. Hasta luego ¡Gracias!
1: <risa>